0: de María Luis Fuentes
1: Jueves 20 de enero los días, las semanas pasan con rapidez y es difícil muy difícil poder dar cuenta de tantas cosas que nos asombran nos enojan también nos maravillan dentro de estas sin duda Está la realidad de esta ansiedad, preocupación que uno siente, vive. Una gran ansiedad social, decía yo en el artículo de Accessor. Es decir, no sabemos exactamente si este virus es temporal, si va a terminar pronto. Y obviamente tenemos todos los relatos de aquellos que fueron contagiados y no sintieron nada o casi nada, o aquellos que aún vacunados fueron contagiados y le han pasado muy mal, o incluso han fallecido. Como todos sabemos, el virus responde de acuerdo a cómo esté la situación anímica, biológica, donde se hospeda, de los huéspedes. De ahí que es un poco extraño esta realidad de no saber exactamente qué nos puede pasar. Y ahí no puedo dejar de señalar que este relato de la enfermedad del presidente, que felizmente salió bien, es muy injusta. Por una u otra razón, el presidente, biológicamente, es un hombre fuerte, es un hombre que trabaja y que además hoy cuenta con el apoyo, cuidado de lo mejor que puede haber en términos médicos del país. Aislado, protegido, no puede hacer esa comparación de que, miren, a mí no me pasó nada, no se preocupen. No solo es injusta, es irreal. Y eso me lleva al otro gran tema, la gran confusión que existe. Realmente, no solo en términos de salud, sentimos que todo puede pasar y deseamos que no pasen nada o no nos pase nada, pero también en lo económico. Todos nos dicen que la inflación sigue estando ahí crece, y más allá de los cálculos de este 6-7%, la realidad es que los precios han subido en todo, y como saben los economistas y saben sobre todo las familias, una vez que suben es muy difícil que regresen. Los memes sobre los limones se vuelven ya parte de este inicio de año. El saber que un limón puede subir tanto de precio y se vuelve inalcanzable. Solo refleja esta enorme realidad de que los ingresos no alcanzan, de que la economía no crece y no genera el empleo. Y de acuerdo... A todos los analistas, no se puede cerrar la economía, no se puede prohibir que la gente salga, lo repito nuevamente, por lo mínimo necesario para poder sobrevivir. Pero por otra parte, la realidad, la subversiva realidad nuevamente se impone en términos escolares. Muchos jóvenes, niños, no le ven caso a seguir estudiando. Saben que sus profesores se enfermaron y por lo cual ya no se puede llevar esto que llamaban la educación a distancia. Y se vuelve realmente una preocupación enorme para los padres de familia saber que sus hijos de tercero, cuarto, quinto o secundaria pues realmente no están aprendiendo o están aprendiendo muy poco. Y ahí se junta la otra percepción, hay una enorme fatiga. Extraño, porque normalmente los inicios de año... Es un momento en que por alguna razón todos renovamos el deseo de hacer mucho más o hacer mejor las cosas, pero este ha sido un inicio muy difícil y muy difícil para renovar esa convicción. Y por otra parte, durante la semana mucho, de la por lo menos, del ruido mediático, en prensa, en radio, ha sido... El tema de este niño, este niño que no sabemos su historia, que nos dicen que tiene cierta discapacidad y que la esposa del gobernador de Nuevo León usó literalmente para promoverse, difundir sus cualidades o sus sentimientos y nos puso enfrente a esta realidad de que un niño indefenso, muy pequeño, es usado. Es usado a través de las redes de la esposa del gobernador de León, insisto, para promover su, su amoroso, déjeme ponerlo así, deseo de tener a este niño un fin de semana. Más allá de no saber si se cumplieron los protocolos del DIF Nuevo León. Lo que es una realidad es que en el país, en esos tres años, se desmanteló los esfuerzos, o casi todos los esfuerzos, que se habían logrado hacer durante los últimos años, de una manera muy gradual, pero avanzando, de la, poder construir un sistema integral de protección a niñas y niñas adolescentes. El presidente no entiende o no quiere entender que hay problemas que no son de una dependencia. Se requiere articular todo lo que se tenga. Por eso se habla de sistemas. Hace meses quedó sin un responsable este sistema, el Cipina. Ahora también el DIP nacional, hasta donde sabemos, no tiene una responsable porque quien estaba ahí fue promovido a otra función. Y la discusión sobre los derechos de los niños y las niñas, el señalamiento que quienes están sufriendo más este confinamiento, esta falta de ingreso, esta amenaza a la enfermedad son los niños y niñas, queda atrapada en esta discusión, señalamiento, cuestionamiento a que la señora del gobernador puede tomar un niño y llevárselo para difundir sus cualidades, sus virtudes, Ojalá nos enteremos pronto que este niño que fue llevado este fin de semana pueda realmente, si es el caso, reintegrarse con un familiar, si es que lo tiene, la abuela, la tía, o que pueda, dado la adopción, a alguien que desee realmente tenerlo de por vida y no como un juguete de fin de semana. No sabemos, no sé si hay una violación de la Ley de Derechos de Niños y Niñas Adolescentes en Nuevo León, lo que sí podemos decir es que sí hubo un uso excesivo, abusivo, un uso para promover, insisto, a la casa del gobernador de Nuevo León. Y no entramos a la discusión de fondo, ¿cómo logramos construir un sistema integral de protección a niñas y niños adolescentes? ¿Cómo logramos realmente reconocer que, cuando hablamos que hay más pobreza, cuando hablamos que los servicios de salud están saturados, cuando decimos que los sistemas escolares están abrumados, estamos hablando de niños y niñas adolescentes. En fin, ha sido un año muy complejo, muy difícil. Y en ese sentido, no hay duda que tenemos que dar cuenta que la vacunación sigue siendo el gran reto del país. Hay una enorme desigualdad. Algunos tienen tres, otros tienen una que vale por dos, otros están esperando ansiosamente el refuerzo, pero la realidad es que hay una profunda desigualdad. Las grandes empresas farmacéuticas que generaron estas vacunas han sido, sin duda, también responsables de esta realidad de que solo los que tienen recursos pueden acceder a ellos. Como me dijo recientemente el embajador Juan Ramón de la Fuente, falló Naciones Unidas, falla el Consejo de Seguridad. La codicia, la avaricia de los dueños de, los, de las farmacéuticas siguen siendo los que se benefician de esta realidad. No han decidido, lo pueden escuchar de su voz, a que estas tecnologías se den se den a los países para que se produzcan y haya acceso, acceso a todos.
0: A ver, lo que ha ocurrido con las vacunas, Mario Luis, para mí es escandaloso. Es verdaderamente escandaloso y sigue ocurriendo. Y sigue ocurriendo porque no hemos sido capaces, ni la ONU, ni nadie, de decir, ya estuvo bueno de que las vacunas solamente pueda producirlas un grupo determinado de empresas. ...que tienen las, los derechos de propiedad sobre las vacunas... ...cuando se trata precisamente de un problema de inseguridad global... ...que es lo que no hemos logrado que haga el Consejo de Seguridad. México planteó una iniciativa en la Asamblea General... ...si tú recordarás, hace más sí. de dos años... ...y nos fue muy bien, pero las, las resoluciones de la Asamblea... ...no son vinculantes... ¿Qué surgió como resultado de la iniciativa mexicana? Surgió, el entre otros, el mecanismo de COVAX, el famoso mecanismo de COVAX, que yo creo que es un mecanismo eh, que está bien diseñado, está bien pensado, pero que no ha dado el resultado eh, que se esperaba porque no han llegado los recursos necesarios que los países ricos se comprometieron a dar para impulsar este mecanismo que, a diferencia de de los mecanismos comerciales estándar, estándares, este tiene como propósito llevar vacunas a los países más pobres y en esos países a las poblaciones más pobres, los que no tienen vacunas, poblaciones en las que hoy en día está vacunado el 5 o el 6% de la población, mientras que en otros países aquí mismo, muchos de nosotros tenemos la ventaja de tener ya tres vacunas este, puestas, al igual que muchos en, la, en México. México, en realidad, a pesar de que de, a falta todavía un sector por vacunar, no le ha ido mal en la perspectiva global. Pero lo que no hemos resuelto es cómo hacemos que estas vacunas se conviertan en un bien común universal. Tiene que haber ahí una mayor decisión. Yo voy a seguir tratando de que el Consejo de Seguridad asuma una determinación mayor le dé un mandato al secretario general y aún así veo muy difícil. En el fondo es una lucha comercial, en el fondo es la lucha por el principio de lucro mayor que hay detrás de todo esto que impide que vacunas que podrían estarse fabricando hoy en 70 o 90 o 100 laboratorios en el mundo, porque una vez conocido cómo se manufacturan, no digo que sea fácil, hay muchísimos laboratorios en el mundo que podrían hacerlo y entonces tendríamos una producción masiva de vacunas en donde ya el problema sería más bien de distribución y aplicación en cada país y ahí otra vez Naciones Unidas puede ayudar muchísimo. Pero esa es en suma la, la, la gran tragedia esta que me parece que será recordada como una de las grandes deficiencias del mundo de la ausencia total de solidaridad, la ausencia total de anteponer nuestra propia seguridad a los principios del lucro mayor, porque es correcto decir, nadie está salvo hasta que todos estemos vacunados, el virus va a seguir mutando mientras haya poblaciones no vacunadas que se infecten con el ómicron o, o con alguna otra va a seguir habiendo mutaciones, esperemos que no sean graves, esperemos que el Omicron se pueda convertir en la variante más adaptativa y que nos permita tener un respiro, por lo menos eh, durante, durante una temporada. Pero el asunto no se va a resolver hasta que haya vacunas literalmente para todos. Y en eso, Mario Luis, ha fallado la ONU, ha fallado el G20, hemos fallado todos, porque no hemos sido capaces de lograr que este principio fundamental de solidaridad, de igualdad, de dignidad y de seguridad se anteponga al principio de lucro que mantiene las restricciones en los derechos de propiedad de quienes elaboran las vacunas. A los que por otro lado les reconozco que hay muchísimo trabajo científico detrás, enhorabuena, la ciencia ha cumplido, pero no olvidemos que buena parte de esa ciencia también se financió con recursos públicos en muchos países. Entonces, ese es el gran dilema. ¿Podremos en algún momento dado lograr que una vacuna frente a una pandemia se convierta en un bien común universal o no?
1: Es la evidencia más reciente de la profunda desigualdad que, como nos dice recientemente un estudio de Oxfam, se ha acrecentado brutalmente. Hay más ricos, hay más ricos en el país. Y hay más personas con más privaciones o más pobreza, si se quiere usar esa palabra. Y nos advierte este informe de Oxfam que leía recientemente, con el cual voy a conversar con la responsable de este programa en el país, Alejandra Haas, de que la desigualdad mata. y La desigualdad también genera la apropiación de todo. La desigualdad, la riqueza concentrada genera más poder. Y por eso vemos estas escandalosas escenas de los ricos, el rico de la Azteca, enseñando con cinismo sí su riqueza insultante, sin ningún pudor. Y nos damos cuenta que el país se sigue fragmentando y por otra parte nos damos cuenta de que en estas semanas seguimos una inercia, una inercia que parece que no hay la capacidad de entender lo que han dicho muchos. Hay una situación realmente crítica socialmente. Dentro de la epidemia del COVID-19 hay una epidemia también de salud mental ansiedad, preocupación, temor, percepción de que lo peor puede venir y por otra parte, pues la necesidad de protegerse y enfrentar los riesgos y las amenazas, cada uno con las capacidades que pueda tener. Por eso para mí en estos días ha sido complejo, poder dar cuenta de estos, de estos, digamos, eventos sociales y a la vez, y a la vez, seguir tratando de hacer todo lo necesario para comprender lo social. Les decía a la vez pasada que durante este fin de año y principios, me di la tarea de leer dos libros. Bien decía mi padre que el tomar un libro es una decisión muy importante. En el fondo lo que está es que siempre falta tiempo para leer. Y decir, leer a Ana Karenina y Madame Bovary, dos textos clásicos que dan cuenta de las sociedades rígidas, desiguales, que en las normas, las costumbres, las morales se imponían. Y hacían que estos dos casos, Ana Karenina y Emma Bovary, tuvieran que luchar contra las costumbres y las morales de su momento para dar cuenta a un deseo, a un deseo de construir una vida. La paradoja es que estos dos libros terminan con el suicidio de los dos personajes. Más allá de la maestría de los autores, Tostoy y Flaubert, Está a dar cuenta cómo esas estructuras patriarcales, estas estructuras duras, donde la riqueza impone costumbres y formas de vivir, pues se sigue repitiendo. No hay duda que tenemos enfrente un enorme desafío. Pero déjenme terminar esta, el podcast de esta semana. Es que, por otra parte,. Las contradicciones, las polarizaciones, impulsan al debate, a la discusión, a exigir, a plantear que esta inercia de inicio de año nos debe dar más motivos para tratar de transformar el país y fortalecer cada uno, no solo nuestro bienestar, sino nuestro compromiso con un país más justo. Los veo en el próximo. En el próximo podcast de la semana, deseando a los que estén bien.
0: El podcast de María Luis Fuentes.